0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheilusta. Studiossa Elli ja Ninja. Tervetuloa uuden jakson pariin ja tänään meillä onkin vähän tällainen erilainen jakso, koska minä olen tässä enemmän haastattelijan roolissa ja Elli pääsee sitten vastailemaan minun esittämiin kysymyksiin. Mutta yritetään saada tähän vähän semmoista keskusteluakin mukaan. Ja tänään meillä aiheena on nose work. Jes, aihe. Kyllä, ja tämä on todella <laughs> mielenkiintoinen mullekin, koska mullehan tämä laji ei ole uskomattoman tuttu, vaan enemmän tota sellainen, että mistä on Ellin puhuttu ja vaihdettu jonkin verran kuulumisia, mutta esimerkiksi käsitteet ei ole kauhean tuttuja minulle. Joten opin varmasti paljon tässä uutta itsekin. Niin. Mä, mä oon tässä keskustelut on aika lailla pyörinyt
1: samaa linjaa. Mä joka viikko silleen, milloin kertoo aloittaa <tos> Ja sit sä aina sanot, että ei vielä, kun meillä on tää toko ja kaikkea muuta. Ja aina löytyy joku tekosyö. seuraavalla viikolla oon, että milloin kertoo aloittaa Noseworkin? <tos> kyllä. <tos> kyllä vielä jonain päivänä sun saattaa taivutettu. Kyllä.
0: Ja mä oon luvannut kertoa, että se pääsee kyllä tällajin pariin, koska... Vaikka en paljon niistä tiedä, niin kyllä sopii kertoa. Joo. Mutta täytyy sanoa, että Elli on varmasti todella hyvä ja oikea henkilö vastaamaan näihin juttuihin, koska Ellin, Ellihän on yli tuomari Ja lisäksi tiedän, että Elli valmentaa Noseborgea koiria, jotka tähtää kokeisiin ja käy kouluttamassa ympäri Suomea. Ja lisäksi kisaa oman koiransa kanssa. Ja tiedän myös sen, että kirjoitat kirjaa tästä aiheesta. Ootan tosi paljon, että päästään sitten sitä lukemaan ja minäkin pääsen sen sitten, toivottavasti ekojen joukossa lukemaan.
1: No joo, kyllä mä luulen, että vielä jossain vaiheessa nakitaan sulle jotain oikolukuduunia siitä vielä. <tos> että, 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 pelko pois, kyllä se pääset, yes. sitä,
0: pääset sitä vielä lukemaan. Sit kyllä. Tuiko nyt kaikki mainittua, mitä... Mitä on tota, tehnyt lajin parissa? Joo, kyllä, kyllä minua aika paljon on,
1: niin kuin, se, sen jälkeen kun se tuli kuvioihin, niin ei ole paljon ollut vapaa-ajan ongelmia. Että, että tosi, tosi paljon nämä työt on pyörinyt sit Nosen, Nosen osalta. Että se on sellainen laji, joka on vielä niin nuori ja tuore, että se tuo niin kuin, omat haasteensa siinä, että kun niin kuin, to, toimii kouluttajana, ja sitten on vielä se tilanne, että kouluttajia ei ole niin kuin, määräänsä enempää. Että saisi mm. olla enemmänkin... Ihmisiä, jotka pystyisivät valmentaa valmentamaan toisia koirakoita. Mut tuntuu, että tällä hetkellä on sellainen, että on niinku reissannut ihan ympäri Suomea. Okay. Po- Pohjoisesta etelään, etelään ja itää Ja nähnyt vähän niinku ka- kaikilta, kaikilta alueilta, että minkä tyyppistä kulttuuria siellä on sen lajin osalta. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Koska siellä on ihan selkeästi tällaisia niinku paikallisia äh, omia painopisteitään ja erilaisia työskentelytyylejä. Sitten on ollut tosi kiva nähdä... Niinku et, et, miten, miten tämä porukka työskentelee verrattuna Toi toinen porukka, miten se työskentelee ja minkälaiset niinku, erilaiset pohjat niillä koirilla on. Ja se on todella, todella mielenkiintoista, koska tämä laji on sellainen, että no, se tosiaan se on vielä niin nuori, mm-hmm. että hän on tullut Suomeen vasta ihan, ihan jokunen vuosi sitten ja nyt se vasta niinku, alkaa ottaa jalan sijaan, niinku, virallisena lajina, niin tässä ei ole ihan kauheasti vielä sellaisia yhteisiä, vakiintuneita käytäntöjä, että on tosi paljon erilaisia tyylejä kouluttaa ja rakentaa niitä koiria, ja erilaisia visioita siitä, että miten ne koirat lähtee työskentelemään, ja tämä on ihan äärimmäisen mielenkiintoista, että oon päässyt hyppää tähän kyytiin tässä vaiheessa ja nähdä koko se kehityskaari, mitä tämä laji on käynyt läpi tässä silloin, kun se on, on Suomeen rantautunut.
0: Osaatko sanoa, että kuinka po- paljon suurin piirtein on tuota kouluttajia Suomessa, jotka kiertäisi ympäri Suomea tai ainakin osaassa Suomea sitten kouluttamassa?
1: Tosi vaikea sanoa. Äh, Minun pitäisi varmaan tietää enemmän siitä, että paljonko meillä on kouluttajia, kun olen tota, äh, koulutustoimikunnassa, siis NVF koulutustoimikunnassa. Äh, ihan niin Pelkästään kouluttajia ei ole ihan hirveän paljon. Et ihan niin muutamista kymmenistä puhutaan. Jeps, äh, verrattuna siihen, kuinka suosittu tämä laji on. Mm. Tämähän on aivan niin kuin ilmiömäinen tämä laji siinä, että tässä vaiheessa täytyy jo kouk- tuota, varoittaa ihmisiä, että tämä koukuttaa pahasti. <laughs> Eli sitten kun lähtee treenaamaan, niin sitten kohta huomaa, että kaikki, kaikki viikonloput menee siihen, että sä, ryhmät, jossain romulajissa, että näyttää tosi kivalta etsintäalueelta. Ja sitten ei muuta kuin vaan hajuja etsimään. Mutta ei kyllä ole paljon, jotka keikkaa tällä hetkellä heittäisi. Aika, aika niinku kourallinen ihmisiä. Hu, huipputyyppejä kyllä löytyy tästä niinku, kouluttajista, mutta sitten niinku, et reissaa vielä niin vähemmän.
0: Joo, totta. Kyllä. No, ajatetaanpa sitten siitä, että miten sä päädyit tämän lajin pariin? Äh, mä
1: oikeastaan päädyin tämän lajin silloin, kun Katla jäi eläkkeelle muista lajeista. Eli Katla rupesi vähän kremppaa kropassa ja se, sillä jäi pois, että se jossain vaiheessa harrasti jotain aksaakin vielä ja ka- kaikkea mahdollista. Ja se oli aina ollut kauhean aktiivinen koira ja sit se oli niinku just niitä aikoja kun mä rupesin huomaamaan, että okei, nyt, nyt mun täytyy oikeasti niin kuin jättää katlalta pois nämä muut lajit, että sen, sen kroppa ei vaan kestä sitä niin kuin kevyttäkään tokotreeniä tai muuta. Että heti se, että se tekee niin, kuin niin täysillä ne kaikki liikkeet, että se ei, se ei varo itteensä riittävän paljon, ja se tekee sille pahaa. Ja sitten se rupesi kuulumaan niin kuin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, että hei, täällä on muuten tämmöinen uusi laji kuin Noseberg, eli mm-hmm. sehän on Amerikan maalta lähtöisin oleva laji, ja se sieltä äh, levisi, ruotsalaiset taas ehti ennen meitä, <lain> niin kaikessa muussa noin, noin edelläkävijöitä. Mutta rupesi kuulumaan, että täällä on muuten tällainen laji. Ja sitten kun mähän on niinku kauhean tämmöinen, kuten tiedät, niin tämmöinen kärsivällinen ihminen, mitä <lain> treeniasioihin tulee ja näin, niin sitten mä katsoin joku kolme YouTube-videota silleen, en mä tiedä mitä näitä täällä sählään, mutta ehkä jotain tällaista, ja sitten nappasin jonkun, tässä oli joku kaneli, mitä mä ensimmäisen lähdin mm. opettaa, ja sitten vaan niin kokeilin kaikkea mahdollista. Ja sitten samalla, samalla niin kuin rupesin tekemään sitä niin kuin tutkimustyötä siitä, että miten ihmiset lajia niin treenaa ja miten sitä tekee. Uh, alkuvaiheessa tietoa oli niinku tosi vähän tarjolla. Mm-hmm. Eli se, että Amerikassahan sitä tietotaitoa oli niinku ihan huikean paljon, mutta sitten siinä oli se, että ne, se oli myös niin kaupallista silloin jo, että kun sieltä lähti kyselemään jotain, että hei, miten sä oot tehnyt tämän tai miten sä oot opettanut tätä, niin mitähän muuta vastaus sieltä ei tullut, mutta yksärillä tuli, että osta mun kirja, osta mun kirja, <laughs> Että siellä oli, niinku, tosi paljon oli tällaista... Niinku, <köh> Et oli niinku vaikea aluksi löytää tietoa. Et siihen mm. nähden niin nykyään alkaa löytyä jo huomattavasti paremmin. Mutta se mun alku, tavallaan, ää, alkupolku tämän lajin kanssa oli ihan puhtaita eläinkokeita. Et mä niinku testailin erilaisia asioita ja katsoin, että mitä ne tuottaa. Ja sen jälkeen onneksi on saanut vähän enemmän sitä niinku rakenteellisuutta siihen kouluttamiseen. Ja oppinut tosi paljon siitä, että miten tämä lähtee tekemään. Mutta, mutta se oli kauhean mielenkiintoista aikaa, kun lähti ihan uuteen maailmaan. Kyllä. Et kyllähän mä oon tehnyt jotain niinku, maastolajeja aiemmin ja sen kautta tullut niinku, jotain hajutyöskentelyä, mutta tämän tyyppinen niinku, eri, omainen mm-hmm. tai erikoisetsinnänomainen etsintä, niin se oli aivan vieras maailma mulle ja todella, todella mielenkiintoinen.
0: Kyllä. Mä muistankin, että me Katnankaa joku treeni kerran tehtiin, missä sitten, sitten vei niitä hajuja tai jotain. Näin kaukaisesti muistan kyllä. Joo. Okei, no tässä tuikin vähän, että mikä saisut- sitten kiinnostumaan siitä nose tai mikä siinä oli kaikista eniten semmoinen juttu, mikä sut ekana sitten koukutti?
1: Joo, ensin mä ajattelin tosiaan, että tämä on vaan semmoinen niin mummon viihdytyslaji. ja se on kyllä edelleen yksi niistä asioista, mitä mä tykkään ihan hirveästi tässä lajissa, että se on äh, koirille sen verran niin kuin kevyt fyysisesti. Mm-hmm. Toki äh, poikkeuksia tähänkin niin kuin löytyy, eli se, että sit jos lähdetään Puhumaan esimerkiksi ihan pitkistä koepäivistä sen koiran kanssa, niin monesti esimerkiksi alustat voi olla tosi liukkaita. Joo. Ja sitten jos me yhdistetään koirailla niin yhtään semmoista fyysistä kremppaa ja sitten hirveä into etsiä, että pistetään se mm. lattialle, niin sitten sit, sit siinä se kohtaa se alkaa ollakin jo fyysisesti raskaampi laji. Ja mä oon sitä mieltä, että tässä lajissa on vielä tosi paljon tekemistä sen kanssa, että niin kun pidetään huoli siitä, että se turvallisuus on oikeasti koko ajan läsnä alueella just näiden lähinnä just liukkaiden mm-hmm. pintojen kanssa. Että se on mun semmoinen ä, suuri riski tässä lajissa, jos mietitään koiria, jotka on vaikka niin aavistuksen verran kremppasia. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan siitä, että äm, me pystytään niin treenatessa valitsemaan ne pohjat hyvin ja katsoa ne kätköt sillä tavalla, että niiden lähelle pääseminen ei vaadi koirat fyysisesti paljon, niin silloin tämä niin ihan... Ihan tosi kivalaisia sellaiselle koirille, joilla sitä kremppaa on. Ja kun mäkin näitä kremppasia löytyin, niin se on ollut semmonen niin mikä ensin tavalla nostatti sen mielenkiinnosta lajia kohtaan. Ja mä olin alkuun sitä mieltä, että tämä on tosi tylsä laji. <laughs> se, on, se on tosi hauska, hauska tässä kohtaa, kun on niin, niin elää ja hengittää usein nykyään. Mutta siinä vaiheessa mä olin sitä mieltä, että onpa tämä kyllä niin kuin määllä hey. Ja, ja sitten niin jossain vaiheessa rupesi aukeaa se maailma sieltä enemmän ja enemmän. Ja just se, että sitten löysin sen, että mikä tässä on niin se haaste tässä lajissa. Ja sitten mä koukutoin. Eli mulle tavallaan se semmoinen... Eri ihmisillä on erilaisia motivaatioita. Mm-hmm. Ja monille ihmisille just se semmoinen kiva yhteistyö sen koiran kanssa. Ja lajin helppous on just niitä sellaisia, jotka puhuttelee ihmistä. Ja muuta se, se puoli ei puhuttele mm-hmm. ollenkaan. Se, mikä mua puhuttelee, on se, että kuinka pirullinen tämä laji on koelajina. Koska ähm, no se kokeessa, niin ainoa, mitä sä voit tehdä, on se, että sä oot tehnyt sun pohjatyön hyvin. Sä oot rakentanut sen koiran kunnolla. Ja sen jälkeen, kun sä pistät sen sinne alueelle, niin sä et niinku yhtään tiedä, mitä sieltä on tulos vastaan. Ja tää on semmonen, niinku, tällaiselle ihmiselle kuin minä, joka tykkään niinku visualisoida niitä suorituksia tosi paljon etukäteen, niin se, että mä en niinku tiedä yhtään, minne mä oon menossa. Sitten, kun tulee joku niinku, ä, ilmoitus, että nyt täällä on koe, mm. niin sieltä saattaa just tietää sen, että onko se vaikka koulu, mihin mennään, tai joku vanha vanhain minne sinne mennään, mm. vai Uh, no yksi paikka, missä on paljon ollut kokeita, on esimerkiksi turvapuisto, missä on kaikki okay. tällaisia, niin kun, missä niin kun, ihmiset käy harjoittelemassa mm. työturvallisuutta niin rakennustyömaa kontekstissa. Että on niin kun, tosi jänniä ne paikat. Ja, ja sitten siinä on se, että kun ei, sä et tiedä etukäteen, että kuinka haastava se kätkö on siellä, uh, kuinka hyvin se haju leviää sieltä mm. kätköltä, ja mikä sun maksimiaika siellä on. Niin tämä on niin kun, todella jännittävä. on no mikään muu niin koelaji jännitä koskaan niin paljon okay. kuin nose work, koska sä et koskaan tiedä, mitä sieltä on tulos vastaan silloin, kun sä lähdet sinne etsintäalueelle. Että on sellaisia alueita, jotka näyttää alkuun siltä, että herra Jumala, tämä on niin ihan kauhean vaikean näköinen, ja sitten se on semmoinen, aah, ja koira löysi, ja ei, ei siinä mitään palkata ja lähdetään veke. Ja sitten joskus on ollut sellaisia niin todella, todella hermojen raastavia etsintöjä, että se näyttää tosi yksinkertaiselta ja simppeliltä. Ja sitten se koira onkin silleen, että mä en itse asiassa nyt saa kyllä kiinni tästä. Että et on ollut niin tällaisia to, todella niin kun, <laughs> melkein kau, kauhusekaisia hetkiä. Muistan yhden etsinä Maurin kanssa silleen, että se oli niin ykkösluokan laatikkoetsintä. Ja Siinä oli kaksi minuuttia aikaa ja koira kävi laatikot kerran läpi, ei ilmassut mitään. Käytiin uudestaan läpi, ei ilmassut mitään. Ja sitten tuli 30 sekunti ilmoitus ja sit me saatiin sieltä seuluttu kaksi laatikkoa, johon koira oli vähän silleen, no tässä on ehkä jotain, mikä kiinnostaa, tämä on ehkä jotain, mikä kiinnostaa. Viimeisiin sekunteihin asti mä ravuutin sitä koiraa niiden kahden laatikon välillä, että pystyt se tekemään tuohon ilmaisun, pystyt se tekemään tuohon ilmaisun ja lopulta mä arvoin sen. <laughs> okay. Se on niinku ihan puhtaasti. Mä että nyt mulla on niinku niin vähän aikaa jäljellä, no. että nyt ei auta mukaan. Nyt, nyt tästä se lähtee. Ja sitten meillä jäi just joku kaksi sekuntia aikaa Sieltä jäljellä. Ja mä ehkä saatoin puhkasta sihteerin ko- korvakalvon siinä, kun mä huusin koiraa. miten hyvässä oli, kun mä saatiin etsintäpurkkiin. Mutta siis tämä on just, että kun sä et Tämä on niin mun tyyppiselle ihmiselle vaikeaa, koska mulla olisi kauhean helppo, kun mä tietäisin kaikki, mitä mm-hmm, siellä on kyllä. tulossa, ja mä oon perfektionisti. Mm-hmm. Ja mulla on tosi vaikeita tällaiset tilanteet, missä se ei niin kuin, kun se ei meekään kuin sadussa, Joo. se, se niin kuin peli siellä. Ja nosessa tulee niin paljon niin kuin muuttujia, että totta kai siinä on niin sellainen, että jos miettii vaikka tuommoista laatikkoetsintää, mikä oli niin se, se kohdehajuvariaatio, mikä silloin oli, oli Maurille hyvin vieras, eli se ei tunnistanut sitä lähtökohtaisesti, jolloin meillä oli ainoastaan lämmittelyalue, jolla päästiin vahvistaa sitä ja yksi pohjalla Ja sen jälkeen laatikoissa niin se oli niin kuin, tosi epävarma niinkuin hajuvariaatiosta, mm-hmm. mikä taas tekee sen, että et, et nämäkin on sellaisia niin kuin, muuttujia, mihin ei aina pysty niin kuin, täysin varautumaan ja se on niinku se semmoinen, mikä koukuttaa kaikista eniten. Se semmoinen t- tietty jännitys siinä mm-hmm. tilaan, ko- koetilanteessa. Et se on mulla se mielenkiintoisuus. Toinen, mikä, mikä mun mielestä tässä lajissa on ihanaa, on se, että mä joudun nihin pois mukavuusalueelta siinä, että mä en kontrolloi sitä koiraa.
0: Uh,
1: Ohjaamistyylejä on erilaisia. Ja erilaisille koirille sopii erilaiset ohjaamistyylit, mutta se mun tyyli on se, että mä en kauheasti puutu siihen koiran työskentelyyn. Ää, ainakaan niin alkuvaiheessa etsintää, eli sitten tarvittaessa mä tuun, tuun vähän ohjaksi ja rupean ehdottaa koirille, että pitäisikö tuolta tai tuolta kattoa, Mutta se, että siihen verrattuna mitä näissä muissa lajeissa, mitkä on mulla lähellä sydäntä, kuten vaikka tottelevaisuuslajit, missä mä niin Mä koko aika on siellä tavallaan piuhoissa kiinni. Että mm-hmm. nyt mä haluan sitä, nyt mä haluan tota, nyt mä haluan sitä tehdä näin, nyt mä haluan sitä tehdä mm-hmm. noin. Niin sitten taas se, että ei muuta kuin, että anna koira lähteä etsimään, älä häiritse sitä, tarkkaile. Ja se on niinku sellainen siinä niinku perusetsinnössä tai niinku harjoittelussa mulle se viehätys. Että mä pääsen tavallaan ottaa sen takapenkkiläisen roolin ja katsoa, miten se koira itse työstää niitä alueita läpi.
0: Kyllä. Luostaa hyvältä. No, miten sitten, jos haluaisit esitellä tämän lajin, niin miten lyhyesti esittelisit? Joo, eli hyvin hyvin
1: lyhyesti, niin meillähän on siis kohdehajuja, joita me opetetaan sille koiralle. Eli sieltä löytyy eukalyptushydrolaatti, laakerelehtihydrolaatti ja lavendrihydrolaatti. Niin, että ykkösluokassa on... eukalyptushydrolaatti, kakkosluokassa on eukalyptus- ja laakerilehti tai niiden sekoitus, kolmosluokassa mukaan tulee myös laventeli, eli voi olla mitä tahansa näistä kolme tai mikä tahansa niiden sekoituksista. Kohdehajua käytetään niin, että sitä laitetaan yksi tippa niin sanottuun siirrännäiseen, eli siirrännäinen voi olla mikä hyvänsä, mihin pystyt imeyttämään sen kohdehajun. Eli tyypillisiä tähän on vanu, sideharso, korvatopsi, huonekalutassu ja vähän niin kuin tämän, tämän tyyppisen, okay. missä ei ole niin kuin vahvaa, voimakasta ominaistuoksua. Ja se yksi tippa imeytetään siihen siirrännäiseen ja sitten se siirrännäinen kätketään. Mm-hmm. Ja silloin meillä on niin sanottu kätkö ja se koira lähtee etsimään sitä niiltä annitulta etsintäalueelta ja ilmaisee, kun se löytää sen kätkön. Ja <köhön> meillä on neljä erilaista ähm, etsintämuotoa, eli meillä on sisäetsintää, missä on mikä tahansa sisätila, uh, ulkoetsintää, mikä on mikä tahansa niin ko- koiralle turvallinen ja sallittu ulkotila. Tyypillisesti ei kuitenkaan esimerkiksi metsä tai joku pe- pelkkä niin nurmikenttä, eli se on usein vähän semmoinen niin uh, pihapiirin omainen paikka, tai joku muu, siellä on niin jotain muutakin etsittävää kuin vaikka pelkkää nurtsia. Sitten meillä on laatikkoetsintä, missä on alkuun oikeastaan niin aika peruspahvilaatikoita, jos puhutaan niin ykkösluokasta, ja sitten ylempi luokki rupeaa tuleekin enemmän. Siellä voi olla vaikka matkalaukkuja tai mitä tahansa muuta. Eli tämä vähän jäljittelee esimerkiksi niin tullikoirien työtä tai Uh, mu- muuta vastaavaa, missä tarkistetaan ihmisten mat- matkatavaroita, mutta se pahvilaatikko on tavallaan perus, mm-hmm. perusalkuisen Ja Sitten meillä on vielä ajoneuvoetsintä, missä koira etsii ajoneuvon ulkopinnalta. Ja ajoneuvoetsintä on siitä poikkeuksellinen etsintäalue tyyppi, että siinä koira ei saa etsiä ylempää. Eli koira ei saa nousta siihen niin kun, uh, ajoneuvon pintaa vasten. Eli ajoneuvoetsinnässä kätkö voi olla niin kuin, äh, korkeimmillaan kokeisiin osallistuvan pienimmän koirakon korkeudella. Joo. Eli ettei kävi sit sillä tavalla, että se koira nouseekin sitä vasten, ja sitten äh, tuleekin tota, kynnen jälkiä siihen, Kyllä. ja sen jälkeen ruvetaan ihmettelemään, että miksi me ei saada tota näitä talkoilijoilta autoja enää käyttöön, minä kokeisi. Eli se on, se on ihan niin kuin, tavallaan autoja varten tehty. tehty se sääntö, että ei tulisi niitä niin kuin vasten hyppäämisiä, ja vasten hyppääminen on myös sitten Ja jos mietitään ihan kokeita, eli treenatahan voi niin ihan missä vaan. Mm-hmm. että mikä vaan on koiralla turvallinen paikka, niin se voi tehdä sinne nousee etsintää. Uh, mutta et kokeessa, niin meillä on aina neljä etsintäaluetta, ja meillä on kahta erikoen muotoa, eli meillä on uh, kaikkien etsintämuotojen kokeita, jossa meillä on yksi alue per etsintämuoto, eli yksi sisäetsintä, yksi, yksi ulkoetsintä, yksi etsintä ja yksi laatikkoetsintä. jota on yleisin muoto, mitä tällä hetkellä uh, on. Ja Sitten meillä on niin kun, yhden etsintämuodon kokeita, jossa meillä on edelleen neljä etsintäaluetta aina per koe, mutta sitten se on kaikista samaa settiä. Et sit meillä on, jos meillä on uh, yhden etsintämuodon laatikkoetsintäkoe, niin silloin meillä on neljä laatikkoetsintää, tai neljä etsintää tai neljä sisäetsintää tai neljä ulkoetsintää. Ja tämä on siitä kiva tai hauska laji, että kun sä lähdet treenaan oseen, sä oot yhden hinnalla viisi lajia. Joo. Eli kaikki nämä etsintämuoto tai eri koemuodot on toisistaan irrallisia. Eli jos sä vaikka etenet kaikkien etsintämuotojen kokeissa kakkosluokkaan tai kolmosluokkaan, niin sä silti aloitat ykkösluokasta vaikka yhden etsintämuodon kokeet vaikka laatikkoetsinnässä. Ja sitten jos vaikka laattikoet sinne, sä kakkosluokkaan, niin siltä sä aloitat ykkösluokasta, kun sä lähdet ajoneuvoa etsintään. Eli tässä on niin kun, todella paljon työstettävää tässä, tässä lajissa. Ähm, homma menee sillä tavalla, että jotta sä saat niin luokanvaihtoon äh, oikeuttavan tuloksen, niin koiran täytyy löytää kaikki kohdehajut sieltä alueelta. Eli ykkösluokassa meillä on esimerkiksi aina äh, yksi kohdehaju per alue, Joo. jolloin... Äh, se saat 100 niinku pistettä, jos kaikki kohdehajut löytyy. Eli sit se jakaantuu niiden hajujen ä, välillä niin, että ykkösluokassa se on aina 25 pistettä per haju. Mm-hmm. Eli jos kaikki neljä aluetta ä, niinku nousee ne hajut sieltä, niin silloin saat oot se se 100 pistettä. Sä voit saada myös virhepisteitä. Eli sit jos siellä tapahtuu jotain esimerkiksi, niin että sä tiputat ruokaa alueelle, Uh, jos koira pissaa alueelle, jos koira raapii kätköä, nuolee kätköä, puree kätköä, tai uh, jos, jos ohjaaja esimerkiksi rankaisee koira, eli jos tulee jotain sellaista, että esimerkiksi rääkäsee pahasti, jos koira meinaa hypätä ajoneuvoa vasten, on tyypillisimmistä tulee rankkuvirheitä, niin siitä voi saada virhepisteitä. Uh, virheilmaisusta tulee virhepisteitä, ja silloin ei saa myöskään löytöpisteitä siltä alueelta. Uh, eli on niin kun, et, et sä voit tehdä kaiken syntiä siellä ja sitten sieltä Joo. tulee virheitä. Ja sulla on mahdollisuus ottaa sieltä niin kun, uh, kolme virhepistettä niin, että se on vielä luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Eli sitten kun sulla on uh, kolme 100 pisteen suoritusta, joissa ei ole ollut enempää kuin kolme virhepistettä, niin silloin, sulla, silloin, silloin pääset vaihtaa luokkaa seuraavaa. Joo, kyllä. Sitten tosiaan ylemmisluokissa rupeaa tulee vähän lisää haastetta siinä, että hajuja voi olla useampikin kuin yksi. Eli kakkosluokassa on joko yksi tai kaksi hajua, ja sitten kolmosluokassa rupeaa tulee reilusti lisää mahdollisesti. Eli kakkosluokassa ohjaaja tietää, että onko hajuja yksi vai kaksilla alueella. Kolmosluokassa ei ole enää tietoa, montako hajuja siellä alueella on. Okay. Ja sitten sieltä tulee lisäksi sellaisia haasteita, että hajut voi olla... Um, niin sanottuja saavuttamattomia kätköjä, eli koira ei pysty pääsemään ihan täysin niiden lähelle, jolloin täytyy vaan pystyä tulkitsemaan sit koirasta, että et, et tonne päin se pyrkii, siltä se näyttää, että nyt siellä on saavuttamaton kätkö, ja se voi olla joko niin, että se on jonkun kohteen takana esimerkiksi, joku tyyliin iso lipasto, ja sitten siellä jossain keskellä sen takana on, että se koira ei pääse katsoa tarkkaa kohtaa, tai sitten se voi olla korkea saavuttamattomia, eli se koira ei yletä siihen. Ja... No se on hauska laji siitä, että ää, tässä on niin hyvin paljon just tämmöistä, miten, miten erilaisia asioita voidaan työstää erilaisten koirien kanssa. Eli esimerkiksi pienten koirien kanssa on aika tyypillistä, että ää, ohjaajat opettaa sen koiran etsimään sylistä. Jolloin sitten kun ruvetaan puhumaan niin korkeista saavuttamattomista, niin ei tukkaan enää sitä, että no voi kun mulla on näin pieni koira, että nyt mä olen niin heikossa asetelmassa sen, ta- sen takia, että eihän se yletä niin korkealle kuin isompi koira on sitten se hei. Jatko oon tässä jatkovarsi. Mä voin nostaa tämän koiran. Mm-hmm. Ja sitten me päästään niin todennäköisesti lähemmästä kohdehajuun, kun sellainen iso koira, joka on niin iso, että sitä ei pysty nostamaan. Mm-hmm. Niin tämä on hirveän monipuolinen laji, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen laji. Ja tämä on ihana laji siitä, että jokainen niin treenaaja pystyy tekemään tästä niin oman näköisensä. Et, et riippuen siitä, että minkälaisia tavoitteita sulla mitä sä haluat sen koiran kanssa tehdä, niin sä, sä pystyt niin kun, tavallaan... Sen, sen mukaan työstään sitä lajia. Että tässä näkyy tosi paljon semmoista niinku rikkautta siinä, että on, on niinku erilaisia tiimejä, jotka tekee niinku ihan omaa juttuunsa. Ja se on, se on aina niinku siisteintä nähdä, tuomarina, kun lähtee katsoa niitä uh, Etsintöä niin rupeaa näkemään sen, että tällä ohjaajalla on ihan selkeä niin kuin oma käsialla tässä, että miten se työstää ne alueet. Ja just esimerkiksi nämä tällaiset, että nostetaanko koiraa vai pidetäänkö se etsimässä alhaalla, sieltä tulee niin hienoja mm. suorituksia, kun se tiimi pelaa yhteen niin kuin täydellisen hyvin siinä, että koira kommunikoi koko aika ohjaajalle, että nyt mä haluan noston ja sitten sitä nostetaan. Ja sitten käsistä vielä sanoo, että enemmän oikealle, enemmän oikealle ohjaaja seuraa perässä, ja se on niin, kuin niin siistiä.
0: Um. Mitähän minua olisit jättänyt sanomatta tuosta? Minua tuli mieleen, että mistä sä luulet tai tiedätkö, että miten on päädytty noihin hajuihin niin kuin eukalyptukseen ja laventeliin ja
1: um, Semmoinen Lähtöajatus siinä on se, että sen pitää olla jotain, mikä on turvallista Kyllä. ja jotain, mitä ei tule ihan koko ajan vastaan. Et ne on ollut niin kuin ne lähtö. Ajatukset. Ja sitten toinen, mikä tietysti vaikuttaa, on se, että on pyritty saamaan niin pohjoismaihin mahdollisimman samantyyppiset hajut, että saataisiin jossain vaiheessa niin pohjoismainen mestaruuskisoja. Et mm. Kyllähän to, taisi tulla aika lailla suoraan Ruotsista noin hajut sitten meille.
0: Niinpä. Mikä on sinun lempi etsintämuoto?
1: Mä tykkään etsinnästä. Tämä saattaa johtua siitä, tämähän on just kun sanoin tästä mun hurjasta nuoruudesta tämän lajin kanssa, Kyllä. että sitten kun mä rupesin tätä lajia treenaamaan, niin se, se oli... Se oli todella niin eläinkoepainotteista. Mm-hmm. mä siis aloitin uh, tota ajoneuvoetsinnällä. Se oli ensimmäinen etsintäalue-tyyppi, mitä mä rupesin treenaa koiralle jostain syystä. Mä en vieläkään tiedä oikein, että miksi. Mutta ehkä siitä jotenkin lähti, että silloin kun oli niin kaikista eniten se into päällä, että vähänkö siistiä uusi laji jota on niin hienoa. Ja, ja sitten sit se lähti niin sieltä, että mä olen jotenkin aina kauheasti tykännyt
0: ajoneuvoetsinnästä. Kyllä, joo. Se kuulostaa mielenkiintoiselta ja mulla tulee vaan siis jotenkin mieleen nämä, siis mä oon ihan liikaa kuunnellut kaikki rikospodcasteja, mä oon ihan niiden <tos> niitten maailmassa, kaikkien hulluja huumerikosteja ja muiden, niin just tavallaan tulee vaan se miel.e, että suumeita piilotetaan niin ajoneuvojen sisälle, niin rakenteisiin, niin tavallaan se ei tyynyt workin, mutta siinä jotenkin ihan uskomaton arvostus sille, että miten huumekoirat niin auttaa tämmöisissäkin niin jutuissa että siis mitä tehtäisiin ilman niin kuin, koiria? Tai just, että ne etsii huumeita matkaa matkalaaluista tai muusta. Niin, niin kuin en tiedä. Koirat ovat niin ihania ja, ja niin hyödyllisiä.
1: Ja, ja tämä on niin Jotenki. siistiä myös koirille, koska se on niille niin Joo. luontaista sen enää Kyllä. Että et on niin kun... Yksi semmoinen iso, myös, minkä takia minun, tämä laji on jotenkin niin lähellä sydäntä, on se, että tosi monet koirat, jotka ei oikein lähes niin kulaa muissa lajeissa, että kun niitä lähtee tekemään jotain niin kuin tokoa tai rallia, että vaikka se että miten hyvin duunia sen koiran kanssa, että se niin innostuisi siitä ja se tekisi hyvällä motivaatiolla, niin jotkut koirat vain, niin pistää stopi että ei mua kiinnostaa tämän tyyppinen työskentely. Mutta sitten kun pistetään niille, että hei, mitä jos tarjantaiskin nousee, ja se koira pääseekin itse ohjaksiin, ja koira mm. pääsee olemaan se, joka niin kuin, tavallaan kuljettaa sitä etsintää eteenpäin. Niin tosi monet sellaiset koirat, jotka niin kuin, ei ole tyypillisimpiä harrastuskoirarotuja, tai joilla on ollut ongelmia muissa lajissa. Ja sitten sit, kun, kun niin kuin, ko- koirakoululla näkee tosi paljon erilaista porukkaa, mm. niin se että kun siellä näkee sellaisia, joilla on ensin hirveitä hankaluuksia sen kanssa, että niin kuin, koittaa tahkota jotain lajia, ja se ei vaan niin kuin, lähe. Ja sitten kun ne saa niin kuin, tavallaan puhuttuu ympäri se, että tuossa kokeilemaan, testaa vähän. Kato mitä se koira siitä tykkäisi. Ja sitten kun sieltä koiralta tulee se, että se niinku puhkeaa kukkaan, kun niin. se pääseekin tekemään itsenäistä työskentelyä ja se tyllä, mikä sille kauhean luontasta, niin se on tosi siistiä nähdä. Se on aivan ihanaa.
0: Tuossa tulikin jo tuosta vähän noista eri, eri etsintämuodoista ja näin, mutta ihan tämmöisiä perusjuttuja, että mistä löytyy Nouss-kilpailuja, sitten, löytyykö esim. Virkusta?
1: No, ei, ei löydy virkusta, eli nythän tilanne on tosiaan sellainen että vuoden vaihteessa, niin tästä on tullut Kenneliiton alainen laji, Joo. ja tämä on sellainen, että prosessi on niinku hyvin vahvasti vielä kesken, mm-hmm. nämä on aina isoja, raskaita, byrokratisia asioita, kun mm-hmm. tulee näitä tällaisia, niinku, että et sehän on ollut niinku Nousework Finlandin alaisia, kokeitaan järjestetty jotain, mitä hän valehtelisin, kolme vuotta ehkä, mm-hmm. jotain sen tyyppistä, Um, ja nyt, nyt sitten niin kun, laji niin sanotusti virallistui, eli meni Kennen liiton alle. Mutta nyt sitten niin kun, um Hommat on vielä niin sen verran että Nyt, nyt käsittääkseni ihan lähiaikoina on tullut se, että kokeita pystyy taas anomaan, mutta tässä on ollut nyt pidempi tauko siinä, että ei ole pystynyt anomaan niitä kisoja ihan sen takia, että se on niin kuin tavallaan tämä byrokraattinen puoli on ollut vielä kesken. Mm. Eli todennäköisesti nyt niin kuin tänä kesänä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa näitä niin kuin virallisia nosekokeita. Uh, ja tämä on nyt vähän sit vielä silleen auki, että nyt, nyt en uskalla sen enempää sanoa siitä, että mis, mistä niitä turpeen rupeaa niin löytämään, niitä kokeita Joo. ja näin. Nosework Finland on niin kun, ä, yhteistyössä Kennenliiton kanssa tässä, eli todennäköisesti Nosework Finlandin sivulta löytyy ainakin niin ohjeet, mistä ne löytää. Et mä en tiedä aiemmin ne on löytynyt NVFn sivuilta. Ne kokee nyt, en tiedä, onko ne sitten tulossa sinne listatuksi, mutta että ainakin sitä kautta löytää sitten se, että mistä se tieto löytyy. Mutta tämä tää hetki on nyt aavistuksen verran semmoinen niinku haastava, että tämä vaatii nyt vähän semmoista tie, tiettyä malttia harrastajilta. Et, et että odotellaan että tämä lähtee tästä tää isompi pyörä pyörimään kunnolla, ennen kuin päästään sitten taas nautiskelemaan niistä pirullisista nosekokeista. Kyllä,
0: totta. <laughs> Joo. No mutta sä treenaat montaa lajia koirien kanssa, Nousework kanssa yksi niistä, niin miten usein sä sitten nouseat, Pyrit treenaamaan. Ja teetkö pitkiä treenejä vai vähän pieniä treenejä useammin? Tämä
1: riippuu mulla tosi paljon siitä, että mitä mulla on vastassa. Joo. Eli se, että nyt tällä hetkellä minulla on painotus muihin lajeihin. Nyt mä en ole treenannut usein kunnolla, ehkä niin kuin pariin kuukauteen sillä tavalla, että mun, mun kunnolla treen, treenaaminen ää, ta- tarkoittaisi sitä, että mä tekisin niin kun, ainakin semmoisen neljä treeniä viikossa. Joo. Eli nyt se on ollut vähän semmoisella ylläpitotreenillä ja vähän semmoisella koirien, koirien viihdytysajatuksella, että tehdään, tehdään niille mielen Ja sitten meillä on niin yhdet, yhdet viikkotreenit, joita me tehdään koirien kanssa. Mutta nyt kun on tällä hetkellä niin toko kokee tulos, tulossa ja pk-puolella tarkoitus lähteä, niin tällä hetkellä se on se on niin kuin aika minimissa se treeni. Mutta silloin kun miettii, että kun mulla on ollut se semmoinen niin kuin koekausi, niin yleensä mä oon pyrkinyt siihen, että se olisi se jo kolme-neljä treeniä viikossa. Ja ne harjoitustyypit vaihtelee tosi tosi paljon keskenään. Että mä saatan tehdä jotain tosi simppeleitä juttuja, jos mun tarvii säätää jotain juttua tarkemmaksi. Eli mä saatan tehdä ihan jotain tosi, tosi minimaalisen pientä ilmaisutreeniä, jossa menee niin kuin kaksi minuuttia, että mä teen jonkun tiet- tietyn tarkennuksen johonkin, tai sitten mä saatan tehdä ihan puhtaasti vaan niin kohdehaju motivaatioon työtä. Et mä oon kaikkia tämmöisiä harjoitustyyppejä, mitä mä oon sinne kehitelty. Esimerkiksi nakkisade on yksi semmoinen, mitä mä saatan tehdä, Jos ei ole mitään muuta pointtia kuin se, että mulla on Kohdehaju jossain isossa aakeessa laatikossa, jo koira menee sinne, mä rupean vaan niin ropisuttaa nakkii sinne pohjalle ja se koira vaan nautiskelee siitä, että haju haisee lähellä ja nakkia sataa ja siinä ei ole mitään muuta pointtia kuin se, että me saadaan se koiran tunnereaktio siihen kohdehajuun tosi vahvaksi. Sitten mulla saattaa olla sellaisia pieniä harjoituksia, mitä mä kutsun piilotyyppijumpiksi. Joo. Tämä kuulostaa tosi tyhmältä, mutta ideana on tavallaan se, että mä vaan niin jumppaan koiralle jotain tiettyä kätkötyyppiä. Eli esimerkiksi saavuttamattomalla piilolla mulla saattaa olla joku tosi simppeli juttu, että mulla on vaikka, sanotaan, metallihäkki, jonka sisällä on kohdehaju. Ja sitten mä vaan tavallaan käy sen koiran kanssa läpistä, sitä, että on tila, jos ei ole mitään muuta kuin se yksi häkki, josta se koira haistaa sen kohdehajun, ja sitten mä taas katson, että onko se niin skaala oikea siinä, että se pyrkii riittävän pitkään katsomaan, että me jotenkin sisälle tai lähemmäs sitä kohdehajua, ja kun se toteaa, että se ei pääse lähemmäs, niin että se pyrkii löytämään lähimmän mahdollisen kohdan sitä kohdehajua, ja ilmaisee mulle sen sinne. Tai sitten, että se jää pyrkimään niin intensiivisesti, että pääsen vahvistaa sillä sen niin jatkuvan pyrkimyksen päästä lähemmäs. Uh, Maudilas on enemmän sitä, että se jää pyrkimään, ritalan enemmän että se, Tsekkaa sen kohden ja, jää ja siihen. Sitten esimerkiksi muita tällaisia niin pieniä harjoitustyyppejä on esimerkiksi tiiliseinä, missä tehdään tarkkuutta. Eli meillä on sellainen seinä, jossa on pieniä uh, niitä tiilin reikiä, mitä niitä nyt on, niitä joku kahdeksan per tiili, sellaisia koloja. Ja sitten niitä tiiliä on reilusti siellä niin seinään vasten pistettynä. Ja sinne mä yleensä pistän joku tosi tosi minimaalisen määrän sitä kohdehajua ää, niin, että se koira joutuu tekemään nimenomaan tarkkuutta. Et kun se ei liiku kauhean hyvin sieltä tiilen raosta se kohdehaju, niin se koira joutuu tekemään intensiivistä työskentelyä, kun se käy niin tiiliä läpi. Ja tavallaan joutuu tekemään semmoista niin tarkkuuskohdennusta pitkäkestoisesti ennen kuin se saa sieltä sitten kohdehajustakin. Nämä on Esimerkiksi semmoisia näitä pieniä harjoituksia, joita tulee jumpattua aika paljon. Uh, sitten on toki ihan semmoisia niin kokeenomaisia harjoituksia. Uh, monesti pyritään niitä tekemään niin sanotusti sokkona, eli etsintä tarkoittaa sitä, että mä en tiedä, missä se kohdehaju on, että mä pääsen vaikuttaa vahingossa siihen koiraan sillä, että et, kun usein joutuu sitten tekemään itse itselleen etsintöjä, niin sitten sen kanssa on aina vähän vaikeaa sille, että... Um, Täysin tiedostamattaan sitä pyrkisi jotenkin ohjaa sitä koiraa sinne hajulle päin, niin sitten täytyy just keskittyä kauhean paljon siihen, että mä vaan seuraan koiraan, että mä en näytä sille yhtään, missä se haju on. Joo. Ja sitten taas, kun tekee sokkonen, niin sit tilanne on ihan erilainen, koska sä pääset analysoimaan sitä koiran työskentelyä siellä ihan eri tavalla, koska sä et tiedä, ja sitten pääset niinku te- tekemään sitä semmoista niinku alueen lukua siinä koiran luvun ohessa, kun sä koetat miettiä, että missään puolella se voisi olla se haju, tai nyt kun se teki tuollaisen reaktion, niin oliko se siirtymähaju vai kohdehajuu. Ja, ja sitten pääsee pelaamaan myös tämmöisiä niinku aikapelejä sen kanssa. Eli kun ajat on aina rajalliset, ää, ko- tuolla etsintäalueilla kokeissa, niin ajat on pääsääntöisesti minuutista neljään minuuttiin. Sanotaan semmoinen niin kuin ke- keskimäärin se ähm, istuu sinne kahden minuutin ja kolme ja puolen välille. Et se on semmoinen aika niin perusaika. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole aikaa tupsutella sillä alueella ihan mm, määrättömän mm. paljon, mikä vaatii taas sit ohjaajalta myös sen, että me pystymme menemään semmoisella hyvällä strategisella silmällä siellä. Että missä me ollaan käyty, mitä se koira on katsonut, äh, onko joku kohta, missä me vielä ei ole käyty. Jos reaktio tulee, niin kuinka kauan sä annat sitä koiraa? Ko- koiran niin työstää sitä kohtaa, koska jos se jää liian pitkäksi aikaa siihen kiinni, mä itse tosi monet kokeet sössinyt sillä, että mä oon jäänyt siirtymähajuun kiinni, eli koiralla ei ole ollut mahdollisuutta siitä kohdasta löytää sitä kohdehajuun, mutta se on tehnyt reaktion, mä en ole uskaltanut siirtyä siitä eteenpäin tarpeeksi nopeasti, ja sitten meillä on aika loppunut kesken. Eli tämä t- t- on niin kauhean mm-hmm. mielenkiintoinen just siinä, että kun sä luet sitä koiraa samalla, kun sä työstät sitä aluetta, niin siinä tulee sitten vielä ne ohjaajan päätökset, mitä täytyy tehdä siellä alueella. Että miten se jaat sen ajan sen niin kun, koealueen sisällä. Totta. Mistähän sä kysyit? Jotenkin tuntui siltä, että lähti jotenkin lapasesta. Ja sun treenaamisesta.
0: <laughs> joo. Mut, jo. mut ehkä tässä tuli vähän sitäkin, että mikä on tuossa lajissa haastavinta, mitä aionkin kysyä. Niin tässä on aika paljon, mitä oot kertonut, niin aika moniakin juttuja, jotka jotka siinä tuo sitä haastetta, mutta mikä olisi semmoinen yksi, mikä on haastavin juttu sun miestä, vaikka omien koirien kanssa?
1: Omien koirien kanssa mä sanoisin, että mun mun oma haaste tällä hetkellä, minkä kanssa mä itse painin tällä hetkellä, on se semmoinen tasapainon löytäminen. Eli mulla on itsellä ollut vähän taipumusta siihen, että mä oon tehnyt vähän liikaa vähän liian vaikeita. Eli tavallaan sitten kun on nähnyt, että nämä koirathan pelittää tosi hienosti, niin se on niin palkitseva semmoinen niin isojen alueiden Joo. tekeminen. Sit jossain vaiheessa saattaa vähän niin kuin sokaistua silleen, että mitä se koira itse tarvii ja rupeekin tekee enemmän sitä, mikä niin kuin itselle tuntuu hyvältä kuin sitä, että mikä tavallaan koulutuksellisesti veisi sitä koiraa enempi eteenpäin. Et sen takia mä olen nyt lähiaikana painottanut ne treenit tosi paljon just sellaisiin hyvin yksinkertaisiin lyhyisiin harjoituksiin, että tulee sitä semmoista niin kuin palauttavaa treeniä, just kun viime viikolla puhuttiin niistä pohjista tai niistä perusasioista, niin just sitä perusteisiin palaamista aina tankataan sieltä koiralle sitä itsevarmuutta siihen, että selviää myös niistä niin isoista alueista. Um. Mä sanoisin, että semmoinen yksi iso kokonaisvaltainen haaste mun mielestä tässä lajissa ylipäänsä on se, että kun meillä ei ole ollut niin nimenomaan tätä nosework-lajia mm. niin, niin pitkään, että kenelläkään meillä olisi vielä semmoista, tiedätkö, niin kuin, ää, pentulaatikosta hautaan konkarekoiraa, jos olisi nähnyt sen koko skaalan, että tästä me aloitettiin ja tällaisia haasteita meille tuli vastaan ja tähän me päädyttiin niin että näkisi tavallaan, että pystyisi ennakoimaan niitä juttuja. Että kaikissa muissa lajeissa, mitä mä treenannut, niin on, on niitä kuruja, joilta voi kysyä, että hei, miten mun kannattaa treenaa tämä asia. Ja ne pystyy heti sanomaan, että hei, kiinnitä tuohon huomiota, tai sulle tulee ole tästä ongelma niin kolmen vuoden päästä. Mm-hmm. Tässä tässä niin tosi paljon niin löytää sellaisia ää, tavallaan muissa lajeissa sitä niin kokemuksen tuomaa viisautta, mitä sitten taas nosessa niin paljon ei ole. Et, et paljonhan meillä on tietoa, että meillä on siitä onnellinen tilanne, että meillä on tuolta työkoirapuolta tulee tosi, tosi paljon infoa, mm. mutta kun työkoirapuolella on aina se tietyn tyyppinen koiratyyppi, mitä sinne on valittu, jolloin se, mikä meiltä vielä puuttuu, on se semmoinen näkemys siihen, että miten me pidetään niin se koko koiran elinkaari niin just just tavallaan sen harrastuksen osalta niin, että me tehdään kaikki oikeat tukiharjoitukset oikeisiin kohtiin niin, että se ei pääsisi missään vaiheessa niin kuin dippaa se koiran uh, itsevarmuus tai motivaatio tai tavallaan osaaminen sen takia, että tehdään liian vaikeita harjoituksia liian paljon. Uh, Tämä on semmoinen, mitä mä tosi tosi paljon on nähnyt, etenkin pitkään että Jossain vaiheessa niiden tavallaan tehokkuus siinä etsinnässä rupeaa laskemaan. Mm. Ja tämä, on tämä on niin epidemianomainen ilmiö, että tämä on semmoinen, mikä mulla tällä hetkellä on kaikista eniten ollut mielen päällä tämän lajin kanssa, että mitkä ne on ne harjoitukset. Ja mitkä ne on ne niin tyypit millä me ennalta ehkästään sitä, että ei siellä pääsisi käymään tiettyä leipääntymistä siihen lajiin. Et mä näen itse, että et mulla on itselle tosi helppoa kouluttaa niin kuin, koira-alkeista kisatasolle. Mutta se mikä on vielä vähän semmoista kartoittamatonta suota, on nimenomaan se kisakoiran ylläpito. Joo. Ja sen, sen tavallaan tukeminen oikeilla tavoilla, että se pysyy niin kuin, optimaalisena se työskentely. Et se on ehkä mulla itsellä tällä hetkellä niin kuin se su, suurin semmoinen mielenkiinnon kohdettaisit haastet tässä lajissa. Kyllä. Toinen, mikä on sellainen yksi asia tässä lajin ytimessä, kun ruvetaan puhumaan hyvin tavoitteellisesta treenaamisesta, niin silloin mun mielestä siellä tulee vastaan tällainen yksi haastava elementti, joka on maksimaalisen virettilan ja korrektiuden yhdistäminen. Mikä tarkoittaa sitä, että kun meillä on tosiaan näitä mahdollisuuksia saada virhepisteitä koiralle siitä, että se puree raapii tai luolee kohdehajua. Ja sitten me halutaan koireilla olla niin maksimaalinen into löytää se kätkö. Ja tässä tulee tosi tosi monen koiran kanssa sellainen haaste, että joko se on niin aavistuksen verran puutteellinen se koiran motivaatio siihen kohdehajuun, Uh, tai sitten se niin kun jossain vaiheessa rupeaa kääntyä sieltä optimaalisesta motivaatiosta, kohdehajuun siihen, että se ei enää niin korrektisti sen kohdehajunkaista työtä. Aa. Eli sitten kun rupeaa tavallaan nousee semmoinen niin hurja drive ja into se kohdehaju, mikä on tosi hyvä asia, kun se löytyy. Koska jos siltä koiralta löytyy se, että se haluaa mennä läpi harmaan kiven sinne kohdehajulle, niin se etsintä pitää kyllä itse itsestään huolen. Se, se ei niin kuin, koirat etsii niin luontaisesti, että jos silloin vain hirveä halu päästä sinne kohdehajulle, niin se on, se on yleensä semmoinen niin kuin Su- suurin helpotus, mikä meillä voi olla niin ohjaajille tässä lajissa tai mikä niin ylläpitää sitä koiraa parhaiten. Ja sitten tavallaan se, että sillä koiralla täytyy olla niin selkeä mielikuva siitä, että miten se toimii siellä kohdehajulla, että silloinkin, jos se nousee sen koiran virettilaan tosi, tosi korkealle, silti tekee korrektia työskentelyä siellä kohdehajulla. Tämä on yksi semmoinen, mitä minä niinku rupean näkemään, että nimenomaan äh, hyvin, hyvin korkealle tähtäävillä koirakoilla rupeaa olemaan haastetta tämän kanssa. Eli se, että että jos jos meillä on vähän silleen, että me voidaan tehdä vähän kompromissia suuntaan tai toiseen sen takia, että meidän tavoitteet ei ole niin korkealla, niin silloin tämä ei tuota haastetta, koska voidaan vähän tehdä kompromissi siinä, että mikä se koiran työskentelyvirretila, että voidaan vähän rauhoittaa sitä, jolloin sitä sy- synnintekoa se yleensä ei tule niin herkästi. Tai sitten me voidaan pikkasen katsoa läpi sormien sitä, että jos se koira nyt vähän jotain lipasee siellä ja ei ole koe tavoitteita, niin eihän se nyt ketään, se nyt ketään haittaa. Et lähinnä siinä on se, että ne, ne on niin, niin helposti kertautuvia ne virheet, että niin kokeisiin tähtäävän koiran kanssa pitää olla aika tarkka siitä, että se ei pääse kehittää just näitä, tämmöisiä raapimisia, puremisia tai nuolemisia, mitkä tulee tosi luonnostaan koirilta, jos niille ei ole selkeitä mielikuvia, kuinka siellä hajulla täytyy käyttäytyä. Ja muuten unohdin sanoa, että tuossa oli tarkoitus puhua vähän siitä ilmasu puhuttiin, että miten tätä lajia tehdään. Joo. Eli ilmasuhan on täysin vapaamuotoinen. Eli ketään ei kiinnostaa, tekeekö koira kuperkeikan, vai mitä se tekee silloin, kun se löytää sen kohdehajun. Jos ohjaaja pystyy sen lukemaan siitä koirasta, niin se riittää mikä tarkoittaa sitä, että osalla koirista ä, ei ole opetettu ilmasua, jolloin ohjaaja opettelee lukemaan sitä koiraansa, että se näkee, että nyt se näyttää siltä, kuin se löytäisi kohdehaju. Ja se on tavallaan se, minkä pohjalta sit mennään sinne niin kun, ä, kokeisiinkin, että me ollaan, niin kun, tulkitaan sitä koiraa, kun se siellä menee. Ä, tai sitten meillä voi olla opetettu ilmaisu, jotka on tyypillisimmin, on ä, istumisia, maahanmenoja, nenäjähmettymisiä, tuijottamisia, ä, ohjaajan katsomista. Niin nämä ovat sellaisia, että ä, jotkut koirat tekevät hyvin, hyvin säännönmukaisesti sen, ja osa koirat tekee vähän silleen, niin kuin tavallaan, mm, tilanteen mukaan. Joo. Et, et vaikka korkealle pillolle istun, matalalle maahan, tai silloin on semmoinen niin vapaa kommunikaatio enemmänkin. Tai sitten se voi olla hyvin, hyvin selkeä. Että riippumatta piilotyypistä, koira pyrkii aina tekemään sen tismalleen saman käytöksen, kun se löytää sen kohdehajun. Ja tämä on semmoinen, että tämä on hyvin ohjaaja- ja koirakohtainen asia, että mihin tässä niin kuin päädytään. Eli te, teetkö opetetun ilmaisun vai menetkö sillä, että sä opettelet lukea sitä koiraa. Ja sen, sen kanssa, kanssa se tasapainottelu siinä, että se, se koira pysyisi niin kuin tasapainossa kaikissa niissä peruselementeissä, mitkä tekee tällainen niin koiran näkökulmasta. Eli sillä pitäisi olla... Niin kuin jotta se toimisi hyvin se koira. Mun mielestä siellä pitää olla tasapaino siinä, että ensinnäkin se koira haluaa etsiä. Eli se kokee hyvin palkitsevaksi sen, että saa lähteä uudelle alueelle ja työstää sitä ja pitää nenän auki. Se on vähän semmoinen kiva yhdistelmä, semmoista, puhutaan tämmöisestä vähän niin kuin metsästämiskäytöksestä, että se nyt ei ihan ole semmoinen täysin vastaava, mutta monesti puhutaan just siitä, että koira vähän niin kuin metsästää sitä hajua, et se Joo. menee, menee semmoisessa niin hunting-moodissa. Uh, toinen on se, että se koira todella on motivoitunut siihen kohdehajuun, Eli sen, sen täytyy olla niin yhtäläisen tärkeää tälle koiralle, ja sitten yhtäläisen tärkeää pitäisi olla, että se haluaa kommunikoida ohjaajalle sen kohdehajun löytymisen. Mm. Koska jos tässä on suurta epätasapainoa, niin me ollaan ongelmissa. Eli jos meillä on esimerkiksi koira, joka tykkää etsiä, mutta se kohdehaju ei ole niin merkityksellinen, ja se ei ole motivoitunut kommunikoimaan ohjaajalle löytyä, mm. niin nämä on just sellaisia niin ohjaajaa turhauttavia tilanteita, että se koira pörrää siellä alueella ensin viisi minuuttia, ja sitten sen jälkeen sanoin, niin tosiaan tuossa oli haju, kun en vaan malttanut sanoa sit saman tien kun löysin sen ohjaajan, että kiitos, kiitos rakas koirani tästä, että aika meni umpeen juuri puoli minuuttia sitten, että jos olisi pikkasen aikaisemmin malttanut kertoa, niin oltaisiin saat pisteet tästä alueelta. Kyllä. <laughs> sitten taas, jos meillä on sellainen koira, joka ei nauti siitä etsimisestä, mm-hmm. mutta se haluaa kommunikoida, sittenhän meillä on hyvin nopeasti valeilmoisia että se mm-hmm. töpsyttelee sitä aluetta eteenpäin niin kuin kaksi askelta kerralla ja se on silleen, voisiko se olla jo tässä.
0: Joo, <tä>
1: <tä> <tä> Eli se, että mun mielestä nämä kaikki kolme osa aluetta pitäisi olla niin hyvin tasapainossa, että se toimii niin jouhevasti se niin työskentelyä etsintä.
0: No millainen sitten on hyvän nosekoira?
1: Uh, mä sanoisin, että jos niin yksi sana pitäisi valita, niin mä sanoisin, että optimistinen. Okei. Okay. Että se, että siellä koiralla on koko ajan semmoinen olo, että ihan kohta mä varmasti löydän. Niin se on semmoinen, mikä auttaa sitä koiraa niin pääsemään niissä alueissa eteenpäin. Et niin kuin sillä koiralla on semmoinen niin hyvä fiilis, hyvä itsevarmuus siitä, että kyllä täältä löytyy, mm-hmm. niin se yleensä niin kulkee kivasti se etsintä. Et se, missä kohtaa ruvetaan niin kaikista eniten uh, lipsumaan ongelmiin, on se siinä kohtaa, kun koira rupeaa vähän jotenkin tulee semmoinen pessimismi siitä, että ei tältä varmaan mitään kuule löyvykään. Joo. Ja sitten jos me joudutaan niin kun, taistelemaan sitä vastaan, niin silloin se on usein silleen, että se ei ole tehokas se meidän treenaaminen, koska me joudutaan koko ajan va- tavallaan vakuuttelemaan sille koirat että kyllä sä rakas löydät, koita vielä jaksaa, ja tehdä niitä tosi tosi pieniä harjoituksia, missä me ylläpidetään sitä. Et sen takia mun mielestä nosekoiran kanssa on tosi tosi tärkeet, että me mietitään hirveän tarkasti ne harjoitukset, mihin ne koirat pistetään, että me koko aika päästäisiin vahvistamaan sitä koiran optimismia siinä, että kyllä sä löydät hei, mm-hmm. ei tässä mitään ole. Ja vähän niin varmisteltaisiin sitä koiran niin kuin, tavallaan onnistumista. Et sehän ei tarkoita sitä, että kaikkien hajujen täytyy aina löytyä, mutta se pitäisi olla semmoinen, että aina kun me tullaan pois sieltä etsintäalueelta, niin se koiran pitäisi näyttää siltä, että vitsi kuoli siistiä, mä olin niin hyvä tässä ja oispa kiva mennä vielä uudestaan. Joo. Et se, se on niinku semmoinen, niinku, mistä on kaikista helpoin lähteä. Mutta muuten oikeastaan ei ole mitään. Et se, se täytyy vaan niinku tavallaan ensimmäisistä harjoituksista lähtien pitää huolta siitä koiran niinku, optimismista. Joo. Et, et, et toki niin kuin, koirissa on paljon semmoisia lähtökohtaisia eroja, että meillä on semmosia niin kuin, hu- huolettomia hössöjä, jotka on, mm-hmm. niin kuin, ne on ikuisesti optimiste niin elämänsä loppuun asti. Ja sitten on semmosia niin tottisia torvensoittajia, joiden kanssa pitää vähän enemmän tavallaan niin kuin, pe- pedata sitä asiaa, mutta kaikille koirille pystyy luomaan sen hyvän optimismin siinä, että hei, kyllä sä löydät, anna mennä vaan. Ja ja sen takia, että tämä on myös koirille niin tavallaan terapeuttinen lii. Että tähän on lähtökohtaisesti ollut tämmöinen niin reskuja ta- tavallaan tapa auttaa niitä siellä, niin isoissa amerikkalaisissa sheltereissä missä ää, koirien niin palautumisprosentti on tosi suuri. Et kun ne, mm. ne uudelleen sijoitetaan, ne koirat, niillä usein tulee käytöshäiriöitä ja sitten ne palautetaan seltereille, Niin tavallaan se ihan ensimmäinen ajatus, mistä tämä on lähtenyt, on se, että Pystyykö ko- koiria aktivoimaan sellaisella tavalla selttereillä, joka auttaisi sitä, että ne pysyisivät niinku paremmin tasapainossa ja joka vähentäisi sitä niiden palautumisprosenttia. Se on niinku ollut yksi semmoinen, mistä tämä on lähtenyt. Tää on ollut hyvin semmoinen koiran hyvinvointi edellä äh, kehitetty tämä laji. Nimenomaan just siinä, että se, se on niin koirille niinku luontaisesti. Se on niinku tär- tärkeä semmoinen... Äh, Perustarve Kyllä. Se että se pystyy käyttämään sitä nenäänsä. Ja sieltä tavallaan sitten niinku lähtenyt tämä koko systeemi liikkeelle. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se niinku suuri motivaatio siihen, että se haluaa löytää sen takia, että se on niin siistiä, kun saa niin paljon palkkaa. Ja se semmoinen hyvän optimismin kaivaminen sitä kautta, niin sen, sen sanoisin, että se on niinku se hyvän, hyvän nosekoiran niinku perusasiat.
0: Mm, Mutta se on ihana nähdä, mitä on seurannut noita olen nähnyt just hallilla, että minkälaisia koiria sitten sinne noseworkia menee harjoittelemaan, tai kun he odottava, odottavat vuoroa, niin siis se on ihan huima, ja se on niin ihana niin huomata, että on niin eri, eri rotuisia koiria. Mutta mun on nyt pakko kyllä kuitenkin kysyä, että jos miettisi sillä tavalla tämmöisessä jossain optimaalissa maailmassa, että ei tarvitsisi miettiä, että treenaisi mitään muuta lajia kuin noseworkia, ja niin se olisi sun Alajista, niin mikä olisi sinun rotuvalinta, jos pitäisi joku rotu, rotu tota valita itselle siihen? No, Seuraava olisi se, että saanko me pistää sen koiran
1: jollekin muulle hoitoon. että treenaan sen kanssa museesta, mulla tarvitse elää sen kanssa
0: arkeen. Kyllä, koska tämä on sellainen <laughs> niinku, tota, niin optimistien unelmamaailma, jossa <laughs> jo, ei tarvitse jo. niinku, tehdä koiralle muuta kuin nouspörkkiä harjoitella <laughs> sen kanssa.
1: Koska mulehan niinku, totiset paimenkoirat sopii mulle tosi <laughs> hyvin mutta jos minun pitäisi ottaa pelkästään noseen, niin mä ottaisin käyttökokkerin tai käyttölapukan. Joo. Ihan vaan sen takia, että niillä on niin sellainen, se, se sellainen äh, iloinen optimismi ja hullu mm. halus tehdä sitä niin kuin, tarkkaan nenätyöskentelyä äh, yhdistettynä isoon moottoriin, niin ne on sellaisia, että mä nautin niin paljon, kun mä näen sellaisen koiran töissä, kun se menee niin siihen omaan kuplaansa, siihen hajutyöskentelyyn, ja siihen yhdistetään vielä semmoinen... Niin kuin, äh, Repeämäisillään oleva riemu Kyllä. siitä, että se vaan saa tehdä sitä työtä, niin maan niin tosi paljon nähnyt just, just kokkereissa ja lapukoissa just sen tyyppistä, että mä niin katsoa niitä aamusta iltaan. Et, et ei siinä ole mitään sellaista, että etkö et sä pystyisi pääsee niihin samoihin suorituksiin ihan yhtä lailla niin kuin, äm, erilaisten koirien kanssa. Että et se on niin kauhean kiva tässä lajissa just. Että se, se, että sulla on esimerkiksi tosi niin kuin kovassa vireessä käyvä koira tai joku semmoinen just tosi sähäkkä koira, mikä muista on kauhean kiva, niin olisi niin kuin kiva työstää. Mutta ihan yhtälailla voit päästä niin hiton kovin tuloksiin sellaisella koiralla, joka menee todella rauhallisesti, mm-hmm. mutta keskittyneesti, ja se jota yhtään ylimääräistä askelta. Et meillä voi olla sellaisia... Siis tosi monesti esimerkiksi äh, kokeitaan on voittanut niin seniorikoirat, ja sellaisen niin tavallaan temperamentityyppi, että ne on tosi tosi rauhallisia, mutta se vaan tulee siitä, että ne tulee sinne lähtöviivalle, ne avaa nenään, sitten ne toteaa, että ihas haju näyttää sinulla tuolla päin, sitten ne tyytyväisen rauhallisena, ne kävelee sinne, että se on muuten tuossa. Ihana. Ja se on siinä. Ja se voi oikeasti olla huomattavasti tehokkaampi tietyissä etsintäalueissa, että se koira menee niin kuin rauhallisen keskittyneesti kuin se, että se menee niin kuin vähän liian lujaa, siihen niin t- tarkkuuteen nähden. Niin se, se on niin sellainen, että et mielenkiinnolla jään ottamaan kolmosluokan kokeita, ja sitten tavallaan sieltä jossain vaiheessa, kun päästään niin mestaruustasolle, tulee niin kuin Suomen mestaruuskisoja tai Pohjoismaiden mestaruuskisoja, niin sitten on hauska nähdä, että rupeeko sieltä löytyy joku tietty etsintätyyppi, ää, tai, niin tai tyyppi, joka mm. niin rupeaa tavallaan, rullaa siellä eniten, että sitä rupeaa näkemään ja sitten ruvetaan hakemaan sen tyyppistä mutta tässä vaiheessa ainakin niin tuntuu, että ne on ihan samalla viivalla, että onko sulla sellainen koira, joka tekee aivan intotapissaan tai sellainen, joka tekee vain rauhallisen keskittyön. Ja sitten se on vähän aluetyypistä kiinni, että missä mikäkin tuottaa nopeiten. Kyllä. Tämä on, tää on siitä, siitä mukava laji, että ei ole mitään semmoista yhtä ideaalia, johon kaikkien pitää pyrkiä, vaan se, että niin sillä koiran luontaisella temperamentilla niin me tuetaan sitä siihen suuntaan, mitä siihen tarvii tukea, ja sitten niin antaa palaavaa.
0: Joo. Nämä no mä olen, että mun kysymykset oli tässä, ja tässä tuli tosi paljon itsellekin uutta mielenkiintoista asiaa. Ja me ajateltiin, että me ehkä jatkettaisiin tästä äh, joko nousvarkista, tai sitten jollain tapaa hajutyöskentelystä tai nenän käytöstä vielä jatkossa. Hmm. Joten jos teillä jäänyt jotain kysyttävää liittyen tähän, tai saa oikeastaan yleisestikin nenän käyttöön liittyen laittaa kysymyksiä, niin me vastata vastailla niitä, niihin sitten jossain jaksossa.
1: Joo, mä, mun oli vähän ajatusta siitä, että tämä ensimmäinen jakso olisi just vähän tämmöisiä niin perusasioita ja vähän semmoista esittelyä, ja sitten tietysti kiinnostaisi mennä niinku enemmän niinku syvä, syvemmälle siihen semmoiseen, että sitten kun, sit kun treenataan jo tätä lajia ja päästään niinku sinne niihin yksityiskohtiin ja näin, niin se, se olisi tietysti semmoinen, mikä mulla on syvä, sydäntä lähellä ja mistä olisi kiva, kiva keskustella, mutta sen takia mä haluaisin vähän nyt sitten kysymyksiä teiltä kuulijoilta, että mä vähän niin tietää siitä, että onko meillä niinku yksi tai kaksi ihmistä siellä, jota kiinnostaa tämä aihe vai, vai enemmänkin, koska sit jos näyttää siltä, että sitä mielenkiintoa on enemmän johonkin muuhun teemaan, niin mennään sitten sen mukaan. Mutta pistäkää kyselyitä mielellään, niinku, joko vastaillaan sitten niihin kyselyihin suoraan, tai sitten vaan niinku pistetään uutta jaksoa tulemaan. Vähän sen mukaan, että mitä, mitä sieltä teiltä rupeaa kuulemaan. niin sitä ja jatkoa sitten sen, sen osalta.
0: Hyvä. Mutta kiitos tästä ja palaamme uuden jakson parissa sitten. Yes. Moikka, moi moi.